0: Hoy les voy a estar compartiendo una carta o un llamado que nos está haciendo el Obispo Schneider. Él está llamando a todo el pueblo católico a una cruzada de intercesión, de oración, por los sufrimientos causados a Jesús Eucaristía. Hoy les voy a estar compartiendo un poco de la carta y les voy a estar hablando brevemente qué es la oración de intercesión, cómo nosotros podemos también reparar ¿Y a qué se refiere el Obispo Schneider con los sufrimientos que están siendo causados al Sagrado Corazón de Jesús en la Eucaristía? Bienvenidos a Conoce a My de Tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y hoy, como les dije, voy a estar a, a, compartiendo un documento eh, no tan largo, pero verdad, es un documento del obispo Schneider. Eh, y muchos me dirán, otra vez el obispo Schneider, pues lamentablemente es el único obispo ahorita que está siendo bastante vocal, está hablando bastante. También tenemos a Vígano, pero en términos de estos eh, temas espirituales, de oración, y temas parecidos, él es, él es el más vocal que está pronunciándose. Eh, oremos para que los demás obispos, incluyendo el obispo de Roma, eh, comiencen a pronunciarse sobre estos problemas. Y hoy pues vamos a estar hablando un poco de sacrilegio, de los dolores de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, de lo que está sucediendo en contra de la Eucaristía en las iglesias católicas. Sí, después y durante, ¿verdad? Durante se podría decir porque todavía estamos en tiempo de de pandemia, como la han querido llamar. Eh, todo lo que está sucediendo ahorita en el nombre de la salud, pero no se está haciendo en el nombre de Jesús. Y pues de eso es lo que vamos a hablar hoy. Antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una Ave María y la vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mujerbus, benedictus frutus ventris y Jesús Santa María, mate tei, ora pro nobis peccatoribus, nunca erora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, y hoy, como les dije, voy a estar eh, compartiéndole esta carta, pero antes de eso, yo quiero que hablemos un poco de las circunstancias y la situación que está, eh, de todo lo que está pasando. Eh, en diferentes lugares del mundo las cosas son distintas, no son iguales. Aquí en los Estados Unidos se podría decir que casi todas las diócesis han abierto, hay muchas que todavía no, pero. Hay una gran cantidad que sí. Lamentablemente se han impuesto unas normas. La más radical que se ha impuesto en contra de la ley universal de la Iglesia, en contra de la ley canónica, contrario a todas las enseñanzas que la Iglesia eh, nos ha dado por 2.000 años, eh, ha sido la imposición de la comunión en la mano. Si no, no lo recibimos en la mano, no nos van a dar al Señor Eucaristía. Cuando la ley canónica, cuando la, las instrucciones, de, de la iglesia que siempre ha dado cuando documentos como Redención y Sacramentum dice claramente que a ningún comulgante se le puede negar la comunión a menos que esté en pecado grave o esté excomulgado, verdad, que esté en una situación que no está en comunión con la iglesia. Fuera de eso, no tiene razón porque está arrodillado, o porque está de pie, o porque quiere recibir al Señor en la boca. Y pues lamentablemente esto es una decisión de los obispos individualmente. Cada obispo ha tomado esa decisión, los que la han tomado, que lamentablemente son una gran mayoría en el mundo. Y pues la gente, como no conocen su fe, como piensan, que hay que obedecer todo ciegamente, pues están obedeciendo muchos. Y siempre les doy el ejemplo exagerado. Imagínense que su obispo eh, pide hacerle algo, un abuso sexual a usted, usted va a obedecer. Imagine que su obispo pide, le pide a usted que le robe al colmado de la esquina para los niños pobres, usted lo va a obedecer. ¿Verdad que no? Eso es como sentido común. No, usted dice, no, jamás. Eso estaría mal. Pues si el obispo le pide que reciba al Señor en la mano, usted no debería hacerlo. Si el obispo le pide que lo reciba en los pies, Usted no debería hacerlo. El obispo le pide a usted que lo reciba en la mesa que va a estar atrás eh, de la parroquia y ahí van a estar en bolsitas. Usted no debería hacerlo. No se trata meramente de obedecer porque sí. Este, aquí de verdad que cae el refrán monkey sí, monkey do. Perdonen que hable así, pero es que es la verdad. Es como si fuéramos monos. No podemos pensar. El mono es lo que hace. El mono no piensa. Y el mono lo que hace es que se deja llevar porque está delante. Y si aquel lo hizo, lo hago yo entonces, yo también. Y no, tenemos un problema. Somos seres humanos, pensantes. Por eso la iglesia católica siempre insistió en el desarrollo de la conciencia. Y no el desarrollo, sino la educación. Cristianizarse. Eh, leer la Biblia. Estar es conocer la doctrina católica para que cuando vengan momentos como estos podamos discernir, porque el Espíritu Santo se vale de todo lo que hay dentro de nosotros pero si usted no conoce lo que es la fe se, se levanta un sacerdote desde el púlpito y le dice a usted que la virgen no era virgen, y usted se lo va a creer ah, porque es que yo tengo que obedecer al sacerdote no, eso no es así, y hay personas que piensan, no porque es que este es el lugar que me tocó verdad si estuviera en la otra parroquia donde no lo hacen yo no lo haría tampoco, pero en este lugar donde yo estoy, que es donde Dios me puso pues mira, me tocó hacerlo mire no está gravemente equivocada equivocado no y de eso es lo que nos habla el obispo schneider hoy un obispo que esté el mismo obispo igual, junto con el cardenal burke junto con el cardenal sara junto con el eh, con muller con varios que salieron abiertamente dijeron ningún obispo tiene la autoridad ningún obispo tiene la autoridad para abolir la comunión en la boca ningún obispo tiene la autoridad para eso y muchos me dirán, oh, pero es que son circunstancias difíciles. No, mi hermana, no, mi hermano. ¿Perdimos la fe acaso? ¿No creemos que la Eucaristía tiene poder para sanar? ¿Acaso tenemos miedo? Porque si usted tiene miedo, el miedo y la fe no mezclan. Usted no puede tener fe y tener miedo. Usted tiene miedo, ya usted no tiene fe. No, Luis, yo siento a Dios en el corazón, ya, pero usted no tiene fe. No tiene fe. No podemos tener miedo y fe. Una cosa es tener precaución. Una cosa es ser precavido, ¿verdad? Limpiar después de cada misa, mantener la distancia adecuada, pero de ahí a convertir al sacerdote en un cirujano con guantes y máscara, de ahí a violar todas las rúbricas de la iglesia para distribuir la Sagrada Eucaristía, que es Dios mismo, tenemos un grave problema. Un grave problema de fe, porque la fe, si es cierta, reconoce que Él es Dios y Dios es lo primero, lo más grande, lo eterno. ¿Cómo yo lo voy a tratar? Con miedo, como cualquier otro objeto. ¿Y sabe lo que es gracioso? Es que usted va al colmado y cuando le venden las frutas o cuando le venden cualquier otra cosa, no se la ponen en paquetito. Usted la puede tocar con la mano, usted puede coger la comida, usted puede actuar normal como siempre actuó. No le han modificado eso. Lo único que sí han hecho en esos lugares, limitar la cantidad de gente que entran tal vez, exigirle que entre con una máscara, pero miren, el dinero se lo, usted lo coloca en una bolsita y se lo da el cajero. Y el cajero va y en, una, en la misma bolsita, coloca más dinero y se lo da en una, en una bolsita plástica para que, no, para que no, no se infecte. No, no lo hacen. Ahí no hay problema. Eso no hay que empacarlo. El dinero no hay que empacarlo. Ahí no hay problema. Todo está bien. Pero, el, pero el, la Eucaristía sí hay que empacarla. ¿En serio? A mí usted se va a cualquier restaurante. Aquí en los Estados Unidos... Eh, muchos de los restaurantes no han podido abrir internamente muchos sí yo inclusive hace unas semanas estuve en un restaurante mexicano y yo pude comer como siempre como yo pude entrar como, como entraba antes sí me, me pidieron una máscara a la que yo me senté me pude quitar la máscara y todo fue normal me dieron los utensilios me dieron un plato yo consumí mi comida como siempre la he consumido ¿por qué la iglesia tiene que cambiar la forma? ¿por qué la iglesia tiene que cambiar la forma? porque si yo puedo ¿verdad? Comerme la comida y como me la comía antes, ¿por qué no puedo consumir al Señor como lo consumía antes? Y si era en la boca, que debe ser, así debe ser, pues ¿por qué no lo puedo hacer? Que quiero hacer un paréntesis. En el mundo ahorita mismo hay cientos, yo me atrevería a decir miles de parroquias tradicionales que celebran el rito extraordinario y parroquias tal vez no busordos, algunas de ellas que los sacerdotes tienen pantalones bien puestos y son fieles a Cristo y se está dando en la boca y no se está muriendo la gente. Se está dando en la boca y la, se tienen las precauciones que se tienen que tener. Aquí hablamos en un programa, doctores australianos, austra, uh, uh, creo que son australianos, hablamos en un programa de eso y hablamos también de, de, del uh, Instituto Domístico de aquí de Estados Unidos. Ambos sacaron estudios con doctores dejando saber que era más seguro hacerlo de rodillas y en la boca que de pies y en la mano. Porque de rodillas y en la boca la persona está abajo, la saliva, la boca está abajo, el sacerdote está arriba, el sacerdote no, 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 no tiene riesgo de contagiarse y tampoco el comulgante. Y cuando se va a dar en la boca lo único que uno tiene que saber es comulgar, uno tiene que abrir la boca bien, ¿verdad? Y comulgar. Pero lamentablemente todo eso se ha perdido. Yo no voy a seguir hablando de ese tema porque tenemos múltiples programas, les voy a colocar los enlaces, tenemos un playlist también, eh, una, sí, una lista... De, de todos los programas que hemos hecho sobre la comunión en la mano. Y pues les recomiendo que los vean si quieren saber más de ese tema y, y cómo es posible que la iglesia lo permita. Todo eso lo hablamos ahí para que usted entienda qué, qué es lo que está mal de eso, por qué no se hacía antes de 1960 eh, y no se hizo por 1900 años, por qué y por qué de momento sí se hace. ¿El Espíritu Santo cambió de opinión? Lo dudo. Y hoy, el obispo Schneider, debido a todos estos sacrilegios, no tan solo que se recibe en la mano, sino que se coloca en bolsitas, que el sacerdote tiene guantes, y aquí volvemos al problema, ¿qué se hace con las bolsitas? ¿Qué se hace con el guante? Las partículas del Señor se quedan ahí, ese guante se tira al zafacón, estamos tirando al Señor al zafacón. Todos estos sacrilegios eh, y falta de fe, la manera en que mostramos lo que supuestamente decimos que creemos es aberrante, y llora ante los ojos de Dios, pues el obispo Schneider nos está pidiendo hoy que oremos por esto, que hagamos oración de reparación. ¿Y qué es oración de reparación? Es interceder por una causa. Es interceder por aquellos que no oran. Es interceder por aquellos que ni siquiera saben. O es interceder por aquellos que piensan que están bien. Es interceder por aquellos que no lo están haciendo por ellos mismos. Usted lo hace. Usted repara por los errores de ellos y usted intercede por esas personas. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, pero nosotros podemos interceder. Interceder es orar por el hermano. Eso es todo. Y en la Biblia está llena de pasajes donde los hermanos oran por los hermanos. Y cualquiera que me esté viendo ahora, hasta protestante, sabe que uno le pide a veces a algún amigo, al familiar, a nuestros papás, Alguna persona querida, ¿verdad? Ey, ora por mí. Oye, ora por mi mamá que está enferma. Ora por mi papá que, que, que va a estar viajando. Siempre hacemos esos tipos de comentarios. ¿Cómo es posible entonces que no podamos nosotros orar por las personas que están cometiendo estos sacrilegios? ¿Cómo es posible que nosotros no podamos ofrecer nuestro sufrimiento para reparar, para reparar por estos ultrajes? Porque lamentablemente este virus, esta pandemia, en vez de aumentar la fe, en vez de crear un ambiente en las iglesias, de más oración, de más reverencia, de más ayuno, de más penitencia, de más atención, es todo lo contrario. Estamos más relajados, nos quedamos en la casa, todo lo queremos hacer en línea y, y, y si lo hacemos en la parroquia con un vidrio en el medio, de lejos, eh, casi ni vamos, eh, tenemos graves problemas. Además de eso, la conciencia la tenemos tan mal catequizada que la gente piensa que el coronavirus no puede, no tiene que ver nada con que el hombre esté alejado de Dios, con que la humanidad entera esté alejada de Dios ahorita mismo, con que la iglesia misma dentro de la iglesia, lamentablemente gran parte del clero está apostatando, predicando un falso ecumenismo, un diálogo interreligioso en el cual Cristo queda igual que cualquier otro de los profetas, donde todos podemos llegar al cielo sin importar si somos católicos, violando y negando dos más de la iglesia, dos más de fe. Y negando lo que las Sagradas Escrituras dicen, que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero tú me vas a decir a mí que nos hemos salido de la protección de Dios al renegar de su hijo, al no apreciar lo que él nos dejó en la iglesia, a estar haciendo convenios y documentos con musulmanes, judíos, al querer construir ahorita todos estos templos que quieren construir ecuménicos, al tener una liturgia interreligiosa, todos esos disparates que se hacen actualmente desde los años 60 para acá, más para cómo la liturgia la hemos modificado de tal forma que ya parece un, un, simplemente una reunión comunitaria, lo cual, dice que es más atractivo y nos hemos olvidado de que la liturgia no es para nosotros es para Dios entonces no que creemos que todo esto que ha pasado es porque nos hemos alejado de Dios y sí se podría decir que en un sentido es un castigo el Señor nos está tratando de jalar las orejas para que nos demos cuenta de que estamos mal este es el momento para que las naciones comiencen a consagrarse al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Este es el momento para que yo como católico me dé cuenta que yo debería de estar asistiendo a misa diaria si me es posible, o asistir un día o dos adicionales, ir a visitar al Señor en el Santo Sacramento del altar, hacer más oración, estar envuelto en movimientos que sean bien, católicos, que evangelicen. Estar también leyendo la Biblia a diario. O rezar mi rosario todos los días, más que nunca. Porque tú y yo no lo podemos negar. Las cosas se sienten diferentes. Desde un tiempo para acá, desde marzo que empezó toda este, esta tragedia con el, con el virus, luego todo lo que ha sucedido en la iglesia, ya se siente extraño. Las cosas no van a ser igual. No sabemos qué está pasando, no sabemos cuánto tiempo nos queda. Tal vez nos queda mucho, nos queda poco. Lo que sí sabemos es que nuestros días, el tuyo y el mío, están contados. Eso es de seguro, independientemente de que se vaya a acabar el universo. Eso no tiene que ver nada, independientemente de que esté a punto de llegar nuestro Señor o no. Nuestros días sí están contados. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el tiempo que se nos ha dado? Y eso es lo que el obispo Schneider nos exhorta. Es, no hay mejor momento para ser católico que ahora. Y el Señor nos ha dado la oportunidad de orar para interceder y reparar por todos estos sacrilegios y por todas las aberraciones que están sucediendo y por todos los ciegos que piensan que están obedeciendo, que están siéndole fiel a Cristo y realmente están siendo judas, completamente traicionando todo lo que piensan que creen. Y, es, y de eso es que nos pide... El obispo Schneider, que oremos. Y en las Sagradas Escrituras, San Pablo nos habla un poco de esto, del sufrimiento y de cómo sufrir, eh, I mean, de cómo ofrecer el sufrimiento uh, por, por, pues, por los demás, ¿verdad? Y dice San Pablo, ¿verdad?, en, en las Sagradas Escrituras: Les ruego, pues hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. Escribió San Pablo en Romanos 12.1. Y esto sí se trata de la vida de uno, que sea un, un, el perfecto, un, un sacrificio, no va a ser perfecto, pero que sea un sacrificio digno. Pero también nuestro sufrimiento, nuestras preocupaciones, las cosas buenas, todo, ofrecérselo a Dios, ¿verdad? Para, para, para que sea agradable a Él y conviene para las criaturas, conviene para todos. Continúa San Pablo en la carta a los Colosenses 1.24. Esa ofrenda de es sufrimiento por el reino de Dios. Pues así, dice San Pablo, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. ¿Qué está diciendo aquí San Pablo? San Pablo no está diciendo que los sacrificios de Cristo no fue suficiente. El sacrificio de Cristo es más que suficiente. Más que suficiente. No hay nada que tú y yo hagamos que complete eso. Pero sí, él dice, para que así completo en mi carne lo a lo que falta, a los sufrimientos de Cristo para bien de su cuerpo. Yo completo lo que falta, lo que hemos hecho mal como cuerpo de Cristo, como iglesia. Yo como miembro de la iglesia puedo tratar de reparar, de completar en Cristo Jesús, obviamente, participando en el, en el único sufrimiento eh, eterno y perpetuo de la cruz pero yo lo completo y yo también lo sufro y lo paso, ¿verdad? Pues si la cabeza sufrió, ¿cómo no va a sufrir el cuerpo, verdad? Es exactamente lo mismo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. La iglesia no es solo los religiosos, también somos nosotros. Y aquí hablamos también de los religiosos y a veces estamos apuntando mucho, ¿verdad? No, sin querer no, no nos damos cuenta, pero tenemos que darnos cuenta de que sí, allá hay un problema, hey, pero acá también. Y nosotros tenemos que hacer algo. Porque es, es posible que incluso una palabra tuya, como laico, a tu sacerdote les cambie la vida. Uno nunca sabe una actitud, la manera de tal vez no recibir al Señor en la mano. Tú decirle al sacerdote, mire, yo no tengo más parroquia para ir, yo voy a hacer comunión espiritual. Porque es lo que la iglesia enseña. Voy a hacer comunión espiritual y me voy a mantener fiel a las enseñanzas de la iglesia sacerdote. Y eso tal vez le toque. Eso tal vez le toque a la persona. Eh, tal vez no, lo otro que usted tiene que hacer que siempre les he dicho usted sabe de una parroquia tradicional cerca donde usted vive vaya ahí y cuando digo tradicional me da pena decir estos términos tradicional, progresista, no busordo todas deberían ser iguales, pero lamentablemente vivimos en una crisis donde no todas las parroquias son iguales y pues asista está esa parroquia, apoye esa parroquia para demostrarle también al sacerdote que, que lo está haciendo bien que es, lo que, que es lo que debería hacer y así en las Sagradas Escrituras se nos muestra eso la Santísima Virgen María nos dio el ejemplo de estar al pie de la cruz. Ella no tenía que estar ahí, pero ahí estuvo, sufrió más que nadie. No hay ser humano que haya sufrido más la pasión de Cristo que María. ¿No? ¿Por qué? Porque estuvo en primera fila, porque vio con sus ojos todo lo que sucedió y porque sabía que era Dios, le dolía con todo el alma. La conexión que había entre Jesús y María es única, es mística, sobrenatural, natural, ¿Por qué? Porque ella es la madre y nosotros con nuestras madres hay una relación siempre. Imagínense ellos. Yo lo multiplicaría como por mil. O sea que el sufrimiento fue mayor. Y además de eso ella fue madre de él. Madre, lo vio crecer, le cambió los pañales, lo, lo vio crecer, le, le peinó el cabello. Él era su hijo también. Y pues imagínense el dolor grave. Nadie ha sufrido como sufrió María Santísima, la pasión del Señor. Por eso es que sabemos que ella participó de una manera extrema, adicional que nosotros, que también podemos participar, pero no de esa misma manera. Y eso es lo que el obispo Schneider nos pide. Así que yo los exhorto a que cuando usted termine de ver este video, haga un plan y dedíquese a hacer algo distinto, adicional, en su día por esta causa, por los sacrilegios contra la Eucaristía. Hacer el rosario, leer la Biblia, ofrecer alguna novena, Hacer más oración, ir a la capilla, ir a una parroquia que tal vez sea más lejos, pero mira, esa parroquia es la que hace las cosas bien. Allá se da la comunión en la boca, voy para allá. Eh, eh, todo ese tipo de actitudes eh, de piedad, hágala, por favor, y ofrézcala. Y algo muy importante, ayune. Ayune los viernes, ayune los miércoles, eh, ayune algunos días, ayune de una comida o todo el día. Lo que usted entienda que pueda hacer, póngalo en oración, pero hágalo y ofrezca ese ayuno por esta causa porque de esto es horrible lo que está sucediendo tenemos una crisis de fe tenemos una crisis de salud tenemos una crisis de, de caos y para colmo la iglesia que debería ser la luz del mundo entonces se le ocurre hacer todos estos disparates Cristo en bolsita Cristo en, en la mano con guantes Cristo del ejito Cristo casi ya mismo lo van a poner yo creo que hasta por correo o sea es increíble todo lo que se están inventando ya no hay fe oremos por eso y mantengámonos firmes en la fe. Yo los invito a que visiten nuestro blog, conoceamevidetufe.com y que se suscriban aquí al canal en YouTube y que compartan este video. Ahora les voy a compartir la carta con algunas imágenes. La carta habla de muchísimas cosas históricas y cita algunos de los videntes eh, de, 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 de la historia del catolicismo y de la historia de la humanidad para que puedan entender un poco más el misterio de la Eucaristía y cuán ofendido está el Señor con todo esto. Santa María Ora Pro Nobis. En la actual llamada emergencia pandémica COVID-19, los abusos horribles del Santísimo Sacramento han aumentado aún más. Nunca habrá existido en la historia de la Iglesia un tiempo en el que el Sacramento de la Eucaristía haya sido abusado e indignado de manera tan alarmante y grave como en las últimas cinco décadas, especialmente desde desde introducción oficial y aprobación papal en el 1969 de la práctica de la comunión en la mano. Estos abusos se ven agravados, además por la práctica generalizada en muchos países de fieles que sin haber recibido el sacramento de la penitencia durante muchos años, reciben regularmente la sagrada comunión. El colmo de los abusos de la sagrada Eucaristía, se ve la admisión a la sagrada comunión de las parejas que viven en un estado público y objetivo de adulterio, violando así sus lazos sacramentales, indisolubles, válidos, como en el caso de los llamados divorciados y vueltos a casar. Tal admisión está legalizada oficialmente en algunas regiones por norma específica y en el caso de la región de Buenos Aires, Argentina, norma incluso aprobada por el Papa. Además de estos abusos, viene la práctica de una admisión oficial de cónyuges protestantes en matrimonios mixtos a la Sagrada Comunión, por ejemplo en algunas diócesis en Alemania. Decir que el Señor no está sufriendo por los ultrajes cometidos contra Él en el Sacramento de la Sagrada Eucaristía puede llevar a minimizar las grandes atrocidades cometidas. Algunas personas dicen Dios se ofende por el abuso del Santísimo Sacramento, pero el Señor no sufre personalmente. Sin embargo, esta es una visión teológica y espiritualmente demasiado estrecha. Aunque Cristo se encuentra ahora en su glorioso estado y, por lo tanto, ya no está sujeto al sufrimiento de una manera humana, sin embargo, se ve afectado y tocado en su sagrado corazón por los abusos e indignaciones contra la majestad divina y la inmensidad de su amor en el Santísimo Sacramento. Nuestro Señor ha expresado a algunos santos sus quejas y su pena por los sacrilegios e indignaciones con que los hombres lo ofenden. Uno puede entender esta verdad a partir de las palabras del Señor pronunciadas a Santa Margarita María Alacoque, como informa el Papa Pío XI en su encíclica Miserentissimus Redemptor. Cuando Cristo se manifestó, dice la encíclica, cuando Cristo se manifestó a Margaret Mary y le declaró la infinitud de su amor al mismo tiempo a modo de duelo, se quejó de que tantos hombres tan ingratos le hicieron a él ingratos y nosotros. Ojalá estas palabras en las que hizo esta queja se fijaran en las mentes de los fieles y nunca fueran borradas por el olvido. He aquí ese corazón, dijo, que ha amado tanto a los hombres y los ha cargado con todos los beneficios. Y este amor sin límites no ha tenido más remedio que la negligencia y de forma continua y esto a menudo de aquellos que estaban obligados por una deuda y el deber de un amor más especial. El padre Michel de la Saint Sainte Trinitete dio una explicación teológica profunda del significado del sufrimiento o tristeza de Dios debido a las ofensas que los pecadores cometen contra él. Este sufrimiento, esta tristeza del Padre Celestial o de Jesús desde su ascensión, debe entenderse de una manera analógica no se sufren pasivamente como con nosotros, sino que por el contrario son libremente elegidos y elegidos como la máxima expresión de su misericordia hacia los pecadores llamados a la conversión. Son solo una manifestación de amor de Dios por los pecadores, un amor que es soberanamente libre y gratuito y que no es irrevocable. Este significado espiritual analógico de la tristeza o sufrimiento de Jesús en el misterio eucarístico es confirmado por las palabras del ángel en su aparición en 1916 a los hijos de Fátima y especialmente por las palabras y el ejemplo de la vida de San Francisco Marto, el ángel invitó a los niños a reparar los delitos contra, contra Jesús eucarístico y a consolar, consolarlo. Como podemos leer en las memorias de la hermana Lucía, y dice... Mientras estábamos allí, el ángel se nos apareció por tercera vez sosteniendo un cáliz en sus manos con una hostia encima de la cual algunas gotas de sangre caían en el recipiente sagrado, dejando el cáliz y la hostia suspendidos en el aire. El ángel se postró en el suelo y repitió esta oración tres veces: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Luego levantándose una vez más, tomó el cáliz y el anfitrión en sus manos. Él me dio la hostia y y a Jacinta y a Francisco le dio de beber del contenido del cáliz, diciendo, mientras lo hacía, Tomad y bebé el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente indignados por hombres de desagradecidos. Reparar sus crímenes y consolar a, a tu Dios. Al informar sobre la tercera aparición el 13 de julio de 1917, la hermana Lucía enfatizó cómo, Fra cómo Francisco percibió el misterio de Dios y la necesidad de consolarlo debido a las ofensas de los pecadores. Lo que causó la impresión más poderosa en Francisco y lo que absorbió por completo fue Dios, la Santísima Trinidad percibida en esa luz que penetró nuestras almas más íntimas. Luego dijo, estábamos ardiendo en esa luz que es Dios y sin embargo no fuimos quemados. ¿Qué es Dios? Nunca podríamos ponerlo en palabras. Sí, eso es algo que nunca podríamos expresar, pero qué lástima que esté tan triste. Ojalá pudiéramos consolarlo. Estrofa de las Memorias de la Hermana Lucía, página 147. La Hermana Lucía escribió como Francisco percibió la necesidad de consolar a Dios, a quien entendió que estaba triste por los pecados de los hombres. Un día le pregunté, Francisco, ¿qué te gusta más, consolar a nuestro Señor o convertir a los pecadores para que no vayan más al infierno? Francisco contestó, prefiero consolar a nuestro Señor, ¿No te diste cuenta de lo triste que estaba Nuestra Señora el mes pasado cuando dijo que la gente ya no debe ofender a Nuestro Señor porque ya está muy ofendido? Me gustaría consolar a Nuestro Señor y luego convertir a los pecadores para que no lo ofendan más. Memorias de la hermana Lucía, página 156. En sus oraciones y en las ofrendas de su sufrimiento, San Francisco Marto dio prioridad a la intención de consolar a Jesús oculto, a Jesús eucarístico, es decir, al Señor eucarístico. La hermana Lucía informó sobre estas palabras de Francisco que él le dijo, cuando salgas de la escuela, ve y quédate un rato cerca del Jesús oculto y luego vuelve a casa sola. Cuando Lucía le preguntó a Francisco sobre sus sufrimientos, él respondió, estoy sufriendo para consolar a nuestro Señor. Primero lo hago para consolar a nuestro Señor y Nuestra Señora, y luego para los pecadores y para el Santo Padre. Más que nada quiero consolarlo. Memorias de la hermana Lucía, página 157. Continúa el obispo Schneider. Jesucristo continúa de manera misteriosa su pasión en Gessemaní a lo largo de los siglos en el misterio de su iglesia y también en el misterio eucarístico. El misterio de su inmenso amor. Conocida es la expresión de Blaise Pascal, Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo. No debemos dormir durante ese tiempo. El cardenal Caro guatigua nos dejó una profunda reflexión sobre el misterio de los sufrimientos de Cristo en Gecemaní, que en cierto sentido continúan en la vida de la iglesia. El cardenal Guatigua también habló sobre el deber de la iglesia de consolar a Cristo. Y ahora la iglesia busca recuperar esa hora en Gecemaní, la hora perdida por Pedro, Juan, y Santiago, para compensar la falta de compañía del Maestro que aumentó el sufrimiento de su alma. El deseo de recuperar esa hora se ha convertido en una necesidad real para muchos corazones, especialmente para aquellos que viven tan plenamente como pueden el misterio del corazón divino. El Señor Jesús nos permite encontrarnos con Él en esa hora, y nos invita a compartir la oración de su corazón. Frente a todas las pruebas que el hombre y la iglesia tienen que pasar, existe una necesidad constante de regresar a Jesemaní y emprender, esa participación en la oración de Cristo nuestro Señor. Jesucristo en el misterio eucarístico no es indiferente e insensible hacia el comportamiento que los hombres muestran en su consideración en este sacramento del amor. Cristo está presente en este sacramento también con su alma, que está hipost hipostáticamente unida con su persona divina. El teólogo romano Antoni Pliolanti Piol presentó una explicación teológica sólida al respecto. Incluso si el cuerpo de Cristo en la Eucaristía no puede ver ni sentir con sensatez lo que sucede o lo que se dice en lugar de su presencia sacramental, Cristo en la Eucaristía escucha todo y ve con un conocimiento superior. La bendita humanidad de Cristo ve todas las cosas en sí misma en virtud del abundante conocimiento infundido debido al Redentor de la humanidad, al Juez de los vivos y los muertos, al Primogénito de cada criatura, al centro de toda la historia celestial y terrenal. Todos estos tesoros de la visión beatífica de conocimiento infundido están ciertamente en el alma de Cristo, también en la medida en el que está presente en la Eucaristía. Además de estas razones, por otro título especial, precisamente como el alma de Cristo, está formalmente en la Eucaristía, con el mismo propósito de la institución del misterio, ve los corazones de todos los hombres, todos los pensamientos y afectos, todas las virtudes y todos los pecados, todas las necesidades de toda la iglesia y de los miembros individuales, los trabajos, las ansiedades, las persecuciones, los triunfos, en una palabra, toda la vida interna e y externa de la iglesia, su novia alimentada con su sangre y con su preciosísima y con su preciosísimo cuerpo, entonces por un título triple si sí podemos decirlo, Cristo en el estado sacramental ve y de cierta manera divina percibe todos los pensamientos y afectos, la adoración, los homenajes y también los insultos y pecados de todos los hombres en general, de todos los, de sus fieles especialmente y sus sacerdotes en particular. Percibe homenajes y pecados que se refieren directamente a este inefable misterio de amor. Uno de los más grandes apóstoles de la Eucaristía de los tiempos modernos es San Pedro Julián Emiar, nos dejó las siguientes reflexiones profundas sobre los afectos del amor sacrificio de sacrificio de Cristo en la Eucaristía. Al instituir su sacramento, Jesús perpetuamente eh, sus sacrificios en su pasión. Estaba familiarizado con todos los nuevos. Judas los contó entre los suyos, entre sus hijos amados. Pero nada de todo esto podría detenerlo. Quería que su amor fuera más allá de la ingratitud y la malicia del hombre. Quería sobrevivir a la malicia sacrileja del hombre. Sabía de antemano la tibieza de sus seguidores. Conocía la mía. Él sabía que poco fruto obtendríamos de la Sagrada Comunión. Pero él quería amar de la misma manera. Amar más de lo que era amado. Más de lo que el hombre podía regresar. Hay algo más. Pero no es nada haber adoptado este estado de muerte cuando tiene la plenitud de la vida, una vida glorificante y sobrenatural. No es nada para ser tratado y considerado como un muerto. En este estado de muerte, Jesús carece de belleza, movimiento o defensa. Está envuelto en las especies sagradas como en una mortaja y colocado en el tabernáculo como en una tumba. Él está allí. Sin embargo, Él ve todo y escucha todo. Se somete a todo como si estuviera muerto. Su amor arroja un velo sobre su poder. Su gloria, sus manos, sus pies, su bello rostro y sus labios sagrados. Lo ha escondido todo. Le ha dejado solo su corazón para amarnos y su estado de víctima para interceder en nuestro nombre. San Pedro Julián Eymar escribió la siguiente profesión conmovedora y casi mística del amor eucarístico de Cristo con un ardiente llamado a la reparación eucarística. Y dice, el corazón que soportó los sufrimientos con tanto amor está aquí en el Santísimo Sacramento. No está muerto, sino vivo y activo. No insensible, pero aún más cariñoso. Jesús ya no puede sufrir, es verdad, pero ay, el hombre todavía puede ser culpable hacia él de monstruosas ingratitudes. Vemos que los cristianos desprecian a Jesús en el Santísimo Sacramento y muestran desprecio por el corazón que tanto los ha amado y que se consume con amor por ellos. Para despreciarlo libremente se aprovechan del velo que lo oculta, lo insultan con sus irreverencias, sus pensamientos pecaminosos y sus miradas criminales en su presencia. Para expresar su desdén por él aprovechan su paciencia, la bondad que sufre todo en silencio, como lo hizo con la impía eh, eh, ejército de Caifás, Herodes y Pilato blasfeman sacrilegiamente contra él, Dios de la Eucaristía. Saben que su amor lo deja sin palabras, lo, crucif lo crucifican incluso en sus almas culpables. Ellos lo reciben, se atreven a tomar este corazón vivo y atarlo a un cadáver asqueroso. Se atreven a entregarlo al demonio que es su Señor. No. Ni siquiera en los días de su pasión ha recibido Jesús tantas humillaciones como en su sacramento. La tierra para él es un calvario de ignominia. En su agonía buscó un consolador. En la cruz pidió que alguien simpatizara con sus aflicciones. Hoy más que nunca debemos enmendar una reparación de honor al adorable corazón de Jesús. Prodiquemos nuestras adoraciones y nuestro amor en la Eucaristía. Al corazón de Jesús que vive en el Santísimo Sacramento sea honor, alabanza, adoración y poder rear por los siglos de los siglos. En su última encíclica, Ecclesia de Eucaristía, el Papa Juan Pablo II nos dejó exhortaciones luminosas con las que destacó la extraordinaria santidad del misterio eucarístico y el deber de los fieles de tratar este sacramento con la mayor reverencia y amor ardiente. De todas sus exhortaciones, esta declaración se destaca. No puede haber peligro de exceso de nuestro cuidado por este misterio porque en este sacramento se recapitula todo el misterio de nuestra salvación. Sería una medida pastoralmente urgente y espiritualmente fructífera para la iglesia establecer en todas las diócesis del mundo un día de reparación anual por los crímenes contra la Santísima Eucaristía. Tal día podía ser el día de la octava de la fiesta de Corpus Christi. El Espíritu Santo dará gracias especiales de renovación a la iglesia en nuestros días cuando, y solo cuando, el cuerpo eucarístico de Cristo sea adorado con todos los honores divinos, sea amado, sea cuidadosamente tratado y defendido como el Santísimo de los Santos. Santo Tomás de Aquino dice en el himno Sacris Solemnis, Oh Señor, visítanos en la medida en que te veneremos en este sacramento. Oh Señor, visitarás tu iglesia en nuestros días en la medida en que la práctica moderna de la comunión en la mano retroceda y en la medida en que te ofrezcamos actos de reparación y amor. En la actual llamada emergencia pandémica COVID-19, los abusos horribles del Santísimo Sacramento han aumentado aún más. Muchas diócesis de todo el mundo ordenaron la comunión en la mano y en esos lugares el clero, de una manera a menudo humillante, niega a los fieles la posibilidad de recibir al Señor arrodillado y en la lengua demostrando así un clericalismo deplorable y exhibiendo el comportamiento rígido neopelagiano. Además, en algunos lugares, el adorable cuerpo de Cristo es distribuido por el clero y recibido por los fieles con guantes domésticos o desechables. El tratamiento del Santísimo Sacramento con guantes adecuados para tratar la basura es un abuso eucarístico indescriptible. En vista de los horribles malos tratos de nuestro Señor eucarístico, lo pisoteaban continuamente debido a la comunión en la mano, durante la cual casi siempre pequeños fragmentos de la hostia caen en el suelo. Al ser tratado de manera minimalista, privado de lo sagrado como una galleta o tratado como basura por el uso de guantes domésticos, ningún verdadero obispo católico, sacerdote o fiel laico puede permanecer indiferente y simplemente esperan Debe iniciarse una cruzada mundial de reparación y consuelo del señor eucarístico, como medida concreta para ofrecer al Señor de la Eucaristía, que necesita urgentemente actos de reparación y consuelo. Cada católico podría prometer ofrecer mensualmente al menos una hora completa de oración eucarística, ya sea antes del Santísimo Sacramento en el Tabernáculo o delante del Santísimo Sacramento expuesto en la custodia. La Sagrada Escritura dice, donde abundó el pecado, la gracia abundó más. Y podemos agregar de manera análoga, donde abundaron los abusos eucarísticos, los actos de reparación abundarán más. El día en que todas las iglesias del mundo católico, los, fi los fieles, reciban al Señor Eucarístico, Velado bajo las especies de la pequeña hostia sagrada con verdadera fe y un corazón puro en el gesto bíblico de la adoración, que es decir, arrodillado, y en la actitud de un niño, abrir la boca y dejarse alimentar por Cristo mismo en el espíritu de humildad, entonces, sin duda, la auténtica primavera espiritual de la iglesia se acercará. La iglesia crecerá en la pureza de la fe católica, en el celo misionero de la salvación de las almas y en la santidad del clero y los fieles. De hecho, el Señor visitará su iglesia con sus gracias en la medida en que lo veneremos en su inefable sacramento del amor. Dios conceda que a través de, de la cruzada eucarística de reparación pueda aumentar el número de adoradores, amantes, defensores y consoladores del Señor Eucarístico. Que los dos pequeños apóstoles eucarísticos de nuestros tiempos, San Francisco Marto y el pronto beato Carlos Acutis y todos los santos eucarísticos sean los protectores de esta cruzada eucarística, porque nos recuerda San Pedro, Julián e Imar, la verdadera irrevocable la verdad irrevocable es esta, una edad próspera o disminuye en proporción a su devoción a la Eucaristía. Esta es la medida de su vida espiritual, fe, caridad y virtud. Oración a la cruzada de reparación al corazón eucarístico de Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, creo, adoro y confío y te amo. Pido perdón a aquellos que no creen, que no adoran, no confían y no te aman. Dios mío, creo, adoro, confío y te amo. Te pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no confían y no te aman. Dios mío, creo, adoro, confío y te amo. Pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no confían y no te aman. Oh Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Míranos postrados con un corazón contrito y adorador ante la majestad de tu amor redentor en el santísimo sacramento. Declaramos nuestra disposición a expiar mediante expiación voluntaria, no solo por nuestras propias ofensas personales, sino en particular por los atroces sacrilegios e indiferencias indescriptibles por los cuales se ofenden en, te ofenden en el santísimo sacramento de tu amor en nuestros tiempos, especialmente a través de la práctica de la comunión en la mano y la recepción de la sagrada comunión un estado de incredulidad y pecado mortal. Cuanto más la incredulidad ataca tu divinidad y tu presencia real en la Eucaristía, más creemos en ti. Te adoramos, oh corazón eucarístico de Jesús, en quien habita toda la plenitud de la divinidad. Cuanto más se indignan sus sacramentos más firmemente creemos en ellos y con mayor reverencia queremos recibirlos. Oh corazón eucarístico de Jesús, fuente de vida y santidad. Cuanto más denigren y blasfemen a su santísimo sacramento, más proclamaremos solemnemente. Dios mío, creo, adoro, confío y te amo. Pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no confían y no te aman. Cuanto más te abandonen y olvides y olviden en tus iglesias, más queremos visitarte. Que habitan, que habitan entre nosotros, tú en los tabernáculos de nuestras iglesias. Cuanto más se priva a la celebración del sacrificio eucarístico de su carácter sagrado, más queremos apoyar una celebración reverente de la Santa Misa orientada exterior e interiormente hacia ti, oh corazón eucarístico de Jesús Tabernáculo del Antísimo. Cuanto más te reciban de la mano de comunicantes de, de pie, de una manera que carezca de un signo de humildad y adoración, más queremos recibirte arrodillado y en la lengua, con la humildad del publicano y la simplicidad de un bebé. Oh corazón eucarístico de Jesús de majestad infinita, cuanto más te reciban... En la Sagrada Comunión, corazones impuros en el estado de pecado mortal, más queremos hacer actos de contrición y limpiar nuestro corazón con una recepción frecuente del sacramento de la penitencia. Oh Corazón Eucarístico de Jesús, nuestra paz y reconciliación. Mientras más trabaje el infierno para la perdición de las almas, más arderá nuestro celo por su salvación, por el fuego de su amor. Oh Corazón Eucarístico de Jesús, salvación de los que esperan en ti. Cuanto más se declara la diversidad de las religiones como la voluntad positiva de Dios y como un derecho pasado a la naturaleza humana, y cuanto más crece el relativismo doctrinal, más confesamos intrépidamente que usted, mi Señor, es el único salvador de la humanidad y el único camino hacia Dios, Padre, oh corazón eucarístico de Jesús, Rey y centro de todos los corazones. Mientras más las autoridades de la iglesia continúen sin arrepentirse acerca de la exhibición de ídolos paganos en las iglesias e incluso en, en Roma, más confesaremos la verdad, que acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos. Cuanto más condenaremos contigo la abominación de la desolación de, de pie en el lugar santo. Oh corazón eucarístico de Jesús, santo templo de Dios. Cuanto más se olviden y se transgredan tus santos mandamientos, más queremos observarlos con la ayuda de tu gracia, oh corazón eucarístico de Jesús, abismo de todas las virtudes. Mientras más reina la sensualidad, el egoísmo y el orgullo entre los hombres, más queremos dedicar nuestras vidas a ustedes en el espíritu de sacrificio y abnegación, oh eucaristía oh, de Jesús abrumado por los reproches. Mientras más violentamente las puertas del infierno asalten su iglesia y la roca de Pedro en Roma, más queremos más creemos en la indestructibilidad de su iglesia, oh corazón eucarístico de Jesús, frente de todo consuelo, que no abandonan su iglesia y la roca de Pedro, incluso en las tormentas más fuertes. Mientras más personas se separen unas de otras de en odio, violencia y egoísmo, más íntimamente, como miembros de la única familia de Dios en la iglesia, queremos amarnos y amarte a ti, oh corazón eucarístico de Jesús, lleno de bondad y amor. Oh divino corazón eucarístico de Jesús, Concédenos tu gracia para que seamos fieles y humildes, adoradores, amantes, defensores y consoladores de tu corazón eucarístico en esta vida. Y venga a recibir la gloria de tu amor en la vis visión beatífica para todos. Amén. Nuestra Señora del Santísimo Sacramento, ruega por nosotros. Dios mío, creo, adoro, confío y te amo. Pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no confían y no te aman. Dios mío, creo, adoro, confío y te amo. Pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no confían y no te aman. Dios mío, creo, adoro, confío y te amo. Pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no confían y no te aman. Santo Tomás de Aquino, San Pedro, eh, Julian Eymar, San Francisco Marto, San Padre Pío y todos los santos eucarísticos, ruega por nosotros. Escrito por el obispo Atanasio snyder por la cruzada de reparación eucarística. Santa María, ora pro nobis